1: الكرام. أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الحياة الحياتية الأخرى والذي يمكنكم بال... الاستماع إليه عبر منصات سكاي نيوز أرابية دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا آمال شابة اليوم نتحدث عن الإنفصال النفسي والعاطفي بين الزوجين ما يحدث ما هي مراحل حدوثه ما هي علاماته أيضاً وكيف نتصرف في حال حدوثه ايضا كيف اعلم طفلي الأل الالوان باقل مجهود وبشكل وبطريقه تربويه صحيحه وسليمه واخيرا ماذا افعل اذا ما تلقيت فرصتي عمل في وقت واحد كيف اختار بينهما
2: هو وهي.
1: الطلاق العاطفي مرحلة قد يصل إليها الزوجان بعد فترة من الزواج ما هي الأسباب حدوث الطلاق العاطفي أو الانفصال العاطفي بين زوجين ما هي المراحل هل هناك مراحل يمر بها هذا الطلاق العاطفي وكيف نتصرف إذا ما فعلا وقعنا في هذه المشكلة للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية ضيفنا العزيز من جدة يسعد اوقاتك دكتور هاني هل وسهلا فيك معنا اليوم؟ في في حياتنا وموضوعنا الانفصال العاطفي والنفس بين الزوجين ما هي أهم علاماته وكان هذا سؤالنا التفاعلي دعني أستعرض بعض تعليقات الساده المستمعين مرتضى يقول عندما يغيب الوعي العاطفي لكل الطرفين وكأنما الزواج مقبرة للحب سمية تقول لما تصبح العلاقة عبارة عن صفحة واجبات تنفذ بشكل روتيني ومحمد الفطور اللامبالات من الطرف الآخر التجاهل والبخل الشديد هذه من أهم أسباب الطلاق العاطفي ما عليك
3: دكتور؟ أهلا وسهلا بك سيدة أمان وبكل المستمعين والمستمعات الأكارم بغض النظر بارك الله فيك عن المسمى طلاق صامت طلاق عاطفي انفصال نفسي إيش مكان المسمى اللي يهمني هو التوصيف التالي اتنين بيعيشوا مع بعض مش طايقين بعض الاتنين هدول ما في بينهم أي أمور حميمية ما في استشعار لوجود مفهوم السكن واللي رب العباد حطه كاساس في التشاركيه ما بين الزوج والزوجه الازواج لتسكنوا اليها العمليه عمليه سكن نفسي بمعنى انه انا اسكن اليها وتسكن الي العمليه هذه حينما لا تكون موجوده او غير موجوده في بيت الزوجيه معناته انا عندي اشكاليه ساعيش غريبا كيف يعني غريبا؟ يعني صح أنا عندي مسمى زوج عندي أبناء عندي بيت ولكن استشعاري لأنثويتي مفقود تماما والعكس صحيح مهم. عندما يكون الأمر بأنه هناك زوجة أبناء بيت وأصرف وأروح وأرجع من العمل ولكن ليس هناك من تحديد لهوية الأنثوية أو تحديد لهوية الذكورية من خلال انعدام السكن اللي أنا ذكرته قبل شوي السكن النفسي وبالتالي تنتفي مفهوم المودة والرحمة والعلاقة الحميمة والمفهوم العام للزواج وأمور كثيرة أخرى م. كل أسف لم تعد بذلك الأمر اللي تحمل معناها الحقيقي طيب
1: وإيش اللي يخلي المفهوم السكن ينعدم بين الزوجين دكتور هيني وبعدين أنا في البداية أشرت هل هو يجي بعد فترة مثلا معينة من الزواج ولا لا ممكن يجي يعني بعد ممكن أشهر قليلة يحدث هذا الطلاق العاطفي وإيش أسبابه
3: خليني أقول لك يا أختي ممكن يجي من أول يوم هنا ما يجبر الولد أو البنت على أن يتزوج من شخص لا يحمل في داخل صدره أي أحاسيس أو مشاعر ها إيش قصدكم قصدكم تبوا علاقات وما علاقات لا يا أختي إحنا نتحدث عن نظرة شرعية تسقط أو يسقط سهم المودة والمحبة في قلب الطرفين وبالتالي على أساسه يتم عملية البدء بالشراكة واللي هو الزواج لكن لما يجبر الأبن أو تجبر البنت عن شخص أو مع شخص ما تحمل في قلبها أو ما يحمل في قلبه هذه العلاقة أو هذا الأمر المهم اللي هو استشعار هوية الطرف الآخر واستشعار هويتي من خلال وجود هذا الشخص يلي أنا أحلم أنه يكون معايا بلمسته بوجوده بكلامه بأفكاره فقد يبدأ الأمر من أول يوم يا أمان لكن للأسف أنه الأغلب بالنسبة الأكثر هي بعد مرور وهذا مش ستاندر أساسي ولكن <تصفيق> غالبا بعد مرور 14 إلى 16 سنة نجد كثير من بيوت الزوجيه فيها هذا المفاهيم اللي احنا ذكرناها خرس آه زواجي طلاق صامت وريفر المسمى كان اللي يهمنا هو بالشرح اللي انا شرحته قبل شويه تفضلي رائع يا.
1: دكتور هاني هذا هذا الطلاق حتى نوصل له الطلاق العاطفي يمر هو بمراحل في كذا اشارات آه يعني ها تدل على انه ترى الامور او الحياه الزوجيه داخله في منعطف حاسم ومنعطف شويه آه خطير لازم انتبه له والا راح يكون النتيجه طلاق عاطفي ولا كذا فجأة.
3: لا ما يجي فجأة يا عمالي. يجي بارك الله فيك من خلال عدم وجود استشعار لذكوريتي مع هذه المرأة أو عدم استشعار لأنثويتي مع هذا الرجل إيش يعني كلام هذا؟ يعني أنا لا أتوق أن أكون معه في علاقة حميمة الراجل ده أنا مش طايقاه مش قادر أعطي له أحاسيسي ومشاعري أو أنا كرجل مش قادر أتفاعل معها على مستوى فراش الزوجية حنتكلم بكل وضوح الآن في أنه هذا الأمر اذا بدانا نستشعر سواء كان من اول يوم او بعد سنه او بعد عشرة او عشرين معناته احنا بدانا ندخل في موضوع حلقتنا اليوم اذا بالتالي هو له بدايات طب البدايات هذه كيف نعالجها هذا هو السؤال الكبير صحيح طيب يا
1: صحيح وهذا اللي كنت راح اساله دكتور هاني هذه البدايات وهذه الاشارات تماما زي المرض تصور اي مرض عضوي اكيد الجسم رح يعطينا مجموعه اشارات ممكن صداع ممكن تلبك معوي اذا ما انتبهنا لهالاشياء هذا راح تؤدي في النهايه ممكن لمرض لا سمح الله ما راح اقدر اسيطر عليه ولا
3: احسنت يا اختي اذا بالتالي أنا ما آكل أكل مسمم أو ما آكل بطريقة لا تليق بمفهوم معدتي على أقل مثال أو بالجزء الخاص بالمفهوم الصحي، وإذا أكلت شيء لا يليق بهذا الجسم معناته أتحمل النتائج، إذا هنا نعود لنفس الأمر نفس المفهوم على المستوى النفسي والعقلي والمشاعري، طالما أن هناك بدايات أنه والله في إشكالية ما بيني وبين هذا الطرف اللي هو ما بين زوج وزوجة، إذا بالتالي يجب أنه احنا نمارس اللي قاعد بأنادي فيه من سنين يا أمال وهو جلسات الصراحة. جلسات الصراحة بكل حب نجلس مع بعض حبيبتي انا حاسس أنه في امر بدا يختلف في امور ايش بك ايش مزعلك بس مش جلسات الصراحه يلي نقعد مع بعض ونقول انت ايش بك وانت ايش عندك ولي بتسوي كده وابدا وابدا انا اكون ذلك الشخص المسيطر على النقاش لا
1: يعني الجلسه اللي عادة ما تخلص بالجلد وال والصراخ وال... ونرجع للمربع الاول يعني
3: اكيد طبعا لانه يقين انا حدافع به بهويتي وانت حدافع بهويتك وفي الاخر حنصطدم لانه كل واحد يرى انه هو على حق اذا لو هناك حب يجب ان احنا نجلس مع بعض من خلال هذا المفهوم مفهوم الحب من البدايات ولا أن نستمر كل واحد ما يدبوزه وكل واحد شالع التاني في قلبه وكل واحد زعلان من التاني وكل واحد مش طايق التاني حتى لو كان هناك بعض التصرفات أو حتى بعدم وجود بعض التصرفات من أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر نجد أن هناك أمر عجيب غريب دخل علي وهو فقدان الشغف هذه نقطة جدا مهمة وحنتكلم فيها زي ما تبغوا على سنابي ولا عندكم هنا في, الـ في, الـ في الـ على سكاي نيوز ما عندنا مشكلة الشغف حينما يرتبك المحتوى تبعه على طول تتاثر علاقتي مع هذا الطرف وبالتالي ستتاثر معه لسته من الامور من ضمنها العلاقه الحميمه لما نعم. العلاقه الحميمه تبدا تتلخبط على طول حنصل الى موضوع الخرس او الطلاق الصامت او 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 خلق.
1: حتى في كثير يعني في بعض حتى ما طبعا بعض الازواج والزوجات اللي وصلوا لهذا المرحله خلص يعني عنده قناعه وعندها قناعه انه خلص راح تعيش لاولادها لاولاده وهذا هو الهدف الاكبر والاسمى وما راح كثير توجع راسها وما راح كثير يعني تحاور هذا الزوج اللي عم تعيش معه هذا الصمت وهذا الخرس العاطفي.
3: صحيح يا أمال مضبوط كلامك يا أختي ولذلك نجد أن هناك طلاق بعد الأربعين والخمسين سببه هو ما نحن نتحدث عنه اليوم أنه علاقة حميمة مفقودة شغف غير موجود يبدأ يدخل في أمور أخرى وهي عدم وجود الاحترام عدم وجود التقدير للآخر ونبدأ نعيش بصمت مشاعري عنيف جدا وانا عندي لسه حاجه عندي من احتاج انه يحتويني ويحبني ويمارس معايا الحقوق الطبيعيه الفطريه اذا بالتالي نحن في مسار يحتاج الى اعاده تفكير
1: دكتور اخر سؤال الناس احنا الان حكينا على حتى ما يقع الطلاق العاطفي او حتى في بداياته كيف استدرك الامور طيب اذا وقع فعلا وانا عايشه هذا المشكله صار لي سنه صار لي سنتين ثلاثه يعني انا عايشه في المرحله هذه ممكن اطلع منها كزوج او زوجه
3: اذا رحت الى مستشار محترف أو حكم من أهلها أو حكم من أهلها أو حكم من أهلها ولكن للأسف أنا مش ضد طبعاً هذا الآية الكريمة وهذا هو توجيه الرباني إنه الحكم يكون من أهله لكن الحكام اليوم مخهم ضارب أعمال، فبالتالي أنا آسف أقول الكلمة هذه طبعاً مش بالتعميم ولكن كل يعني يحارب لفريقه، إذا مستشار محترف يعيد ترتيب الأمور بقدرة المولى عز وجل أو قد نقرر أن هناك قرار قد يسلم به كافة الأطراف من خلال ما قد نراه على طاولة النقاش
1: شكرا لك دكتور هاني الغندي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية ضيفنا العزيز من جدة ويومك سعيد.
3: <تصفيق> الحياة.
1: لا شك ان لا شك عفوا انه الالوان هي فرحه، الالوان هي بهجه، الالوان ايضا هي اسلوب تعليمي وطريقه تعليميه بالنسبه للاطفال وهي تفتح لديهم معرفه ادراكيه في عالم الالوان طبعا وإلو انعكاسات وإلو مدلولاته ايضا النفسيه بالنسبه للطفل. اليوم سنتحدث كيف اعلم طفلي الالوان باقل مجهود. رحبوا معي بنور وليد الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من دبي يسعد اوقاتك استاذة نور اولا متى يبدا الطفل انه يعرف انه في شيء اسمه الوان او يفرق بين الالوان في اي سن تحديدا وانا كأم ايضا متى يفضل اني ابتدي معه يعني أعلم له انه في الوان ولازم يعرف يفرق بينها
0: هلا الطفل بيقدر يبدا يشوف الالوان من عمر اربع شهور فبصير يشوف الالوان بوضوح بس ليتعلم بده بعد السنه ونص تقريبا بس قبل يعني من بدايه السنه فينا نخليه يمسك الالوان الشمعيه لان الالوان الشمعيه بتكون سهل أن يمسكها سنه ونص وما
1: تشكل خطر عليه ايضا
0: ايوه طبعا وكمان بنفس الوقت هو ما حيكون ايه الاصابه ما حتكون قويه كفايه انه يقدر يلون بس نعمل له ترابط بين الالوان والورقه هيك احنا بنخليه يحس انه في شيء اسمه كتابه في الوان في رسم نعمل ترابط عشان ما يصير تنافر بعدين انه ما بيعرف إشي اسمه الوان او كتابه او اوراق فلازم اول شيء نبلش معه باشياء بسيطه هي الالوان والالوان اصلا زي ما انت حكيتي ما بدها مجهود ولا تكلف اصلا الالوان موجوده حوالينا في المطبخ في
1: اشياء وفي اغراض وحتى في ثيابه
0: وحتى يوم يطلع بشوف الورد بشوف الشجر بشوف تقول له السما علامه اشاره شرط المرور شوي شوي بصير يدرك هاي الالوان مع انه الكلام اللي يصير ياخذه عقله مع الاهل رائع. يعني بصير الاهل يوم يمشوا مع بعض بصيروا ينبهوه انه السما زرقاء الشجره خضراء الورده حمراء فلازم يكون هاي البدايه اولا انه يربطوا يعني الاسم اسم مع اللون
1: رائع استاذه نور حضرتك تعرفي ايضا أن الالوان طبعا في تدرجات وفي الالوان الاساسيه والالوان يعني تدرجات ك كبدايه او لما ابتدي اعلم ابني هذا الالوان هل يفضل اني زي ما تفضلتي اروح للالوان يعني المعروفه عرفتي كيف الاحمر الاصفر الاخضر الالوان الاساسيه خلي أقول وبعدين في مرحله مقبله ممكن راح اجي للالوان الاخرى يعني انا احكي لك تربويا كيف راح يتقبل الدماغ الطفل والعمليه الادراكيه عنده كيف راح تكون
0: تمام <تصفيق> الالوان طبيعه هي زي الاساسيه هي زي الوان قوس قزح تمام <تصفيق> فهدول كيف بدنا نعلمهم في عده طرق لازم حاطيكم الطرق اللي لازم نعلم اللون بس مع كل لون بده اسبوع يعني عشان يربط هذا اللون في عده طرق ومع كل طريقه فينا ننوع يعني ما يعني نحاول نعلم الطفل باكثر بالطريقة. لانه كل طفل بصير معه احنا نعلمه سواء الالوان او غير الوان بنكتشف شو الطريقه الاسرع اللي يتعلم فيها الوان او او الاحرف او الارقام بس خلينا بالالوان، هم. هنقول اول اشي اول اشي انه نختار اللون مثلا احمر بالاكل، يعني كيف بدنا نختار اسبوع كامل نطعمي اشياء ونلفت انتباهه باللون الاحمر زي التفاح الاحمر، الطماطم، الـ الـ الصلصه الحمراء ممكن
1: حتى الاشياء سدنور يعني مو فقط الاكل يعني ممكن حتى ما كثير يكره الاكل اذا كان كله احمر احمر وممكن حتى صحيا على المعدة لا. ممكن هذا الاشياء الصحن الكاسه الشوكه عرفت المنديل مثلا يعني الشيء المحيطه به
0: صحيح يعني لسه بدي هذا الحكي صحيح <تصفيق> نربط الاكل يعني اول تحدي اول اسبوع نعرف يعني لون واحد ما منح... يعني حاول ما نجمع اكثر من نون. لون لون واحد مثلا الاحمر مع الاكل زي ما حكيتي لمده اسبوع الاسبوع اللي بعده نختار لون ثاني اسمه الاستكشاف عن طريق الاستكشاف الخارجي انه نختار اللون الاخضر الاخضر اكثر شيء زي الزرعه الشجره الح... الاعشاب ممكن يروح مكان فيه الوان فيها اخضر فهون احنا بنحاول لمده اسبوع انه يكتشف اللون الاخضر من الخارج المنزل، نيجي اللون اللي بعده فرضا نختار مثلا الابيض بسموها طريقه المطابقه، مم. المطابقه انه فرضا نجيب له القلم اللون الابيض وخليه يدور بالبيت وين في ابيض، ممكن تكون الكندوره، ممكن تكون فستان ابيض، ممكن الحيط لونه ابيض، نقعد لمده اسبوع ندور يعمل مطابقه داخل المنزل اللون المعين، زي ما حكيت لون مره واحده، وممكن كمان الطريقه الرابعه الرسم، نختار كمان انه مثلا نختار لون البرتقالي بدنا يعني يتعلم اللون البرتقالي نجيب له اكثر من شغله يرسمها برتقالي مثلا كره برتقاليه او او الاورنج برتقال او يعني في كثير اشياء ممكن يجيب الورده لونها برتقالي يعني نجيب الو اشياء يعني يرسمها على اللون البرتقالي وفينا نحكي كمان والمتطور اكثر هي الايباد في كثير ابلكيشن اه هذا
1: كمان هذا اللي كنت راح اروح ليه استاذه نور آه. الايباد الفيديوز ايضا المقاطع الغنائيه احيانا في كرتون يعني سبحان الله انت وحده واحد بالغ يحب يسمعها يعني راشدين نحن الكبار نحب نشوف الأغاني اللي فيها الأغاني والرسومات والألوان وفعلاً أغاني عن الألوان تحديداً
0: مضبوط إحنا زينا ما كان فيها الأيباد والكرتون اللي بزبنه نتعلم أسرع إلا صار أغلب الكرتون تعليمي ألوان وأحرف وأرقام وحتى لغات يعني اللي تعلم كم طفل تعلم أكثر من لغة هالوقت تعلم الألوان باللغة العربية واللغة الإنجليزية كمان
1: أنا كنت ريح لهذا السؤال عم يعني عم <تصفيق> عم تسرق <يا> أفكاره <تصفيق> <تصفيق> أستاذة نور أحياناً لما مثلًا أعلم يقول اللون الأحمر نقول بال مثلا بالانجليزي وبالفرنسي ممكن حتى بلغه اخرى، هل هذا ينصح ايضا بتربويين عادي انه كمان دماغه ممكن يتلقف هذا هذا الالوان بلغاته المتعدده ولا لا ينصح شوي شوي؟
0: من عمره السنة لخمس ست سنين بيقدر يتعلم اربع لغات، مخه نظيف بيقدر يستقبل اي افكار اي معلومات يعني عنده الدماغ عنده بتستقبل قد ما بدك فطبيعي زي ما قلتي نعم علمه اكثر من لغه مو غلط علمه اكثر من لغه ومنه نعلمه اياها اكثر من مره، زي ما قلت لك عشان هيك احنا بنحكي مثلا عشان ما يصير عنده لخبطه، بنعلمه لون واحد لمده اسبوع بنحكي له بالعربي وبالانجليزي بالفرنسي بالاسباني زي ما بدنا، بس يضل على تكرار، لانه التكرار زي ما بقولوا بعلم الشطار والتكرار تثبت المعلومه، بس عشان ما نخربطه يوم احمر وبكره اصفر وبعدين اخضر، فهو هيك حيتخربط، فالتركيز الصح انه مع كل لون اسبوع، وزي ما حكينا في عده طرق زي ما حكيناها باللقاء انه الاهل يفوتوا يدركوها بهالطريقه نسبة المعلومة مو غلط يتعلموا أكثر من لغة
1: شكرا لك نور وليد الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من دبي سعطينا اليوم ونورتينا بهذه المشاركة يعتبر الحصول على عمل بالنسبه للباحثين عن فرصه عمل امر جيد طبعا خاصه بعد اولئك الذين مروا بفتره ممكن من المعاناه والتعه وارسال السي في تبعهم والسيره الذاتيه لعشرات الشركات وفجاه ترد الشركه طبعا ويتم قبول الشخص يعني في هذه الشركه لكن ماذا يحدث اذا ما جاني عرضي عام او عرضين للعمل او وظيفتين في نفس الوقت كيف اوازن كيف اختار كيف اروح او كيف اميل للاصح الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بمحمد الطيب مدرب مهارة الحياه ضيفنا العزيز سعد اوقاتك استاذ محمد اليوم رح نحكي اذا ما جاتني فرصه عمل اولى ثم ثانيه في نفس الفتره تصور جاني اتصال من شركه يعني ترحب بي كموظفه جديده عندها وفي نفس وانا عم جهز حالي اقدر الالتحاق او للانترفيو مثلا تجيني فرصه عمل اخرى وعرض عمل اخر كيف اوازن كيف اختار كيف اميل الاصح
2: مساء الخير استاذه مالك
1: كيف حالك شخبارك؟
2: اخبارك؟ الحمد لله والله كيف الحال؟ الحمد لله طبعا فكره ان الواحد يجي له شغلانتين في الوقت ده
1: <تصفيق> والله كنت راح اقولها بس تراجعت
2: يعني خليني اقول لك ياخد واحده ويديني الثانيه ف... <تصفيق> <تصفيق> شوفي <بيه؟
1: تصفيق> طيب عم تقول لك والله فينا ناس عم زميلتنا <تصفيق> طيب
2: خليني اقول لك ان ان فكره ان ما فيش شغل وفكره ان الرواتب قليله دي حقيقي محتاجه اعاده تفكير مم. لان اذا الشخص مميز ومن الناس المعدودين في مجاله هيلاقي شغل وهيلاقي شغل مميز. فالنهارده لما حد يجي يقول لي ان الشركه الفلانيه بتعطي مثلا لو احنا بتعطي بالساعه رقم كذا فرقم قليل جدا اقول له بتعطي للناس الاعلى في نفس الشركه رقم اكبر من كده. آه فعلى حسب مستوى الشخص فالنهارده تقدر تلاقي شغل واثنين وثلاثه لو انت بتشتغل على نفسك بشكل مستمر وبشكل صحيح. طيب جات لي إزاي أن أنا أقدر أقيم آه وحين
1: استاذ محمد المواصفات اللي تكون طالبها هذه الشركة طالبتها هذه الشركة متوفرة فيك يعني فممكن في أكثر من شركة فعلا توفرت المواصفات اللي هي عم تطلبها في هذا الموظف
2: صحيح في حالة إذا إذا جات لي شغلتين أو ثلاثة أو زي ما يكون آه وعلى فكرة ولو حتى واحدة فأنا محتاج أني أشوف هل هي مناسبة لي أو لأ ولكن في الوقت الحالي احنا طبعا ناس كتير محتاجه ان هي تدور على شغل عشان امور المعيشه تكون م. افضل في ظروف العالم كله فيه طيب جات لي جات لي شغلنتين فعايز اشوف مين افضل ومين اصح زي ما حضرتك سالتي في السؤال م. هي اصح لا طبعا ما فيش صح وغلط هي في صح بالنسبه لي م. لا يعني ما فيش آه آه يعني قائمه كده نقول لو هي دي تبقى صح لا هو تقييم على حسب الشخص نفسه ففي معادله حسابيه حقيقيه هي معدلة بنفكر فيها دايما في التقييم او في الايفالويشن بتاعت اي شيء احنا بنقارن بينهم. يا ريت اللي يقدر يكتب الكلام ده وهو بيسمعنا يكتبه او لو سايق ما يكتبوش وهو سايق يعني. فممكن يرجع للويب سايت عندكم بيكون الكلام ده موجود اكيد طبعا
1: السائقين لازم يسمعوا ما لازم يتشتت فضل. تفكيرهم عن السواقه اكيد
2: اتفضل <تصفيق> خلينا نقول تيرمز الكلام اللي هو لازم او المعادله دي بتبدأ بكلمة اسمها تيرمز تي اي ار ام اس هي اختصار, ل... لل... الوقت هحطه... اختصار للوقت اللي أنا هحطه التايم اختصار للوقت اللي أنا هحطه في الشغل في الشغل ده والطاقة مم. بتاعتي كمان آه الإي e اللي هي اختصار للإنرجي أو للطاقة الإم اختصار للمصادر اللي أنا هحطها آه الآر اختصار للريسورسز المصادر الإم اختصار للمال الماني يعني أنا هحط وقت قد إيه وطاقة قد إيه؟ ومصادر قد إيه؟ ومال قد إيه في الشيء اللي أنا داخل عليه؟ الشغلانة <تصفيق> اللي أنا للاتنين وبعدين بعد كده بقيم طيب يعني إذا أنا هصرف فلوس مثلا مصاريف في أي حاجة أنا هبقيم وطاقتي مقدارها قد إيه؟ والمصادر اللي أنا محتاج إن أنا تكون معايا علشان أعمل أعمل ده والوقت كمان بقيم قد إيه الموضوع ده هيكون صعب بيسموها كده السانتي أو وجع الدماغ بالبلد كده أبو المصري آه يعني قد إيه الموضوع هيبقى متعب بالنسبة لي ده اللي أنا هصرفه على هذه الشغلانة واسم جانب بوتيوين إيه اللي أنا هحطه في الشغلانة دي طيب لازم يكون أقل من العائد بتاعي العائد بتاعي ما ينفعش يكون متساوي طبعا لو أنا بعطي شيء أو بشتري شيء العائد بتاعه أقل يبقى بالتالي انا خسران لو نفس متساوي يبقى يعني الامور ماشيه لكن لازم يكون اعلى فبيقولوا كده اللي انا هحطه في في القرار ده او في الشغلانه دي لازم يكون اقل من العائد بتاعي لازم العائد يكون اعلى فبيكون اقل من الار او اي اللي هي الريتيرن اون انفستمنت يعني الراتب بتاعه مثلا يكون مناسب للمجهود اللي انا هحطه وده اول عائد ثاني عائد لان مش عائد واحد ثاني عائد من اي قرار انا باخده يكون الفيوتشر فاليو يكون مستقبليا هل الشغلانه الشغلانة أنا هشتغلها دي أنا دلوقتي بفكر بشكل مؤقت ولا مستقبلي أنا بفكر إن أنا أشتغل شغلانة يكون القرار مستقبليا بالنسبة لي مفيد على فكرة أنا بقوله ده لأي قرارات حتى في اختيار شريك الحياة هل الفيوتشر فاليو مع شريك الحياة مناسبة ولا أنا باخد حاجة إن هي بكون سعيد دلوقتي وبعد كده مش هينفع يكون معي في المستقبل فلازم الفيوتشر فاليو في القرار ده يكون في قرار العمل مناسب
1: زائد
2: ال ال اللايف ستايل هل الجو العام لهذا لهذا العمل مناسب معايا ولا لا زائد البي دي البيرسونال ديفلوبمنت هل انا هتعلم حاجه جديده من الشغلانه دي ولا لا فلو عندي شغلانتين وقيمتهم بهذا الشكل هيبقى عندي ناتج في الاخر الاكثر هو اللي انا هقرر, هقرر أن أغدو مع لغة الاستخارة ومع الرجوع ل... ل... للنساء ربنا سبحانه وتعالى يسرنا من أفضل
1: استاذ محمد موضوع الشغف هون هل رح يكون أيضا عامل حاسم في الموضوع بمعنى مثلا أنا مدرسة لغة لغة معينة خلينا نقول مثلا فرنسي ها مدرسة لغة فرنسي تمام أوكي جاتني وظيفة كمدرسة في مدرسة معينة وفي نفس الوقت وظيفة في مركز ثقافي مثلا ممكن يدرس هذا اللغة أه؟ فيعني هم قريبين من بعض الـ 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 يعني الـ الوظيفتي لكن مثلا انا عندي شغف اكثر مع الاطفال لكن العائد ممكن اقل من المكان الثاني هون كيف راح يكون الحسم حسم الموضوع
2: على حسب ظروفي الماليه دورنا اه يعني
1: الظروف الماليه هي هي النمبر هي اللي تتحكم في لو,
2: لو لو العائد لو العائد لا لا في في, في السؤال اللي حضرتك بتساليه يعني انا ظروف الماليه تسمح ان انا اقلل من الظروف الماليه عشان اعمل شغفي في الوقت الحالي فلو تسمح هاخدها لكن لو لا تسمح وعندي التزامات وعندي امور ضائقه ماليه زي اللي بيمروا بيها لا فخليك في ستابل في حاجه تكون متوازنه بالنسبه لك او مضمونه انك تقدر تشتغل عليها ويكون العائد بتاعك مضمون النهاردة احنا بنتكلم عن العائد المضمون اهم بكتير من اي رسك ممكن تعمله
1: طب دكتور محمد استاذ أه محمد اذا مثلا انا خلص تقريبا يعني اتفقت مع الجهه الاولى خلص معزمت وكذا ومتفقه يعني بشكل يعني مبدئي لكن اعطيتهم تقريبا 60 70% الموافقه وفي نفس الفتره اجتني اجاني العرض الثاني كيف راح يكون الاعتذار طريقه الاعتذار هنا دخلنا شويه في موضوع الاتيكيت والتعامل كيف راح اعتذر مثلا من الجهه الاولى من الشركه الاولى بعد ما رحبت بي واعطتني التسهيلات واعطت الاوفر كمان كيف راح يكون الموضوع الاعتذار؟
2: خلينا نتفق ان فكره ان يجي لي تو اوفرز فاقبل واحد وما خالص على الثاني ده كده انا بخسر ناس كتير ففكره okay. اني ما اقفلش باب موجود معايا ده شيء مهم جدا والسؤال اللي حضرتك مهم جدا فكره ازاي اعتذر ليهم؟ mm. فاولا بقول لهم اني آه طبعا بشكرهم إن هم, آه أن هم أبلوني وأن هم أفردني ذا يعني. وإزاي أن أنا كنت حابب أكون معهم لكن في الوقت الحالي أنا شايف أن الأنسب لي هقوم في مكان تاني برضه هو لو جالهم حد افضل مني ما هيعتذروا ما مني لكن واضح. الموضوع ما هوش آه ما هوش كوميتمنت بما انه اتعرض عليا فاني اشكرهم م. واني آه واضح. اقول لهم ان في الفترات اللي جايه وارد يكون في امور تختلف اكون معاكم طبعا آه ارجع تاني واقفل الايميل بتاعي او زي ما يكون الفون كول معاهم ان اسني آه على العمل بما ان انا حطيته عندي تماما في الاختيارات فلازم
1: ان انا أفعل طبعا أفعل ومع الاعتداء طبعا بت... طريقة لبقى شكرا لك دكتور أستاذ محمد طيب مدرب مهارة الحياة ضيفنا العزيز يعطيك الفعافية ويومك سعيد ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء حيا.